0: Buenas, sí. Hoy entramos al día 22 de la Biblia completa. Y qué bueno, entramos a nuestra cuarta semana cerrando el primer mes. Gracias nuevamente por mantenerte fiel a la lectura y escuchar los comentarios que obviamente van ampliando el conocimiento bíblico de todos. Y empezamos el comentario de hoy con el capítulo 14, por supuesto, los israelitas habían salido de Egipto con el fin de adorar a Dios en el desierto. Por lo menos eso fue lo que Moisés le dijo a Faraón. La forma en que le hicieron, más la ruta que tomaron, le reveló a Faraón que su intención era no volver. Así que inicia una persecución. Uno puede pensar que el Faraón era terco, de hecho lo era. Y sumémosle a eso que Dios había endurecido su corazón de, después de Obviamente del faraón endurecer él mismo su corazón varias veces. Pero piensa en una maquinaria nacional de trabajo forzoso y gratuito. ¿Lo pensaste? Ahora, piensa que de un día para otro ya no la tienes. Ah, eso mismo pensó faraón. Y quizás todo Egipto. Alguien debía hacer lo que los hebreos hacían. Alguien tenía que llenar ese vacío. Así que entran en la persecución de su mano de obra gratuita. Pija puede significar boca del canal, y se ha encontrado de hecho eh, un remanente de un canal antiguo en el área de la península de Sinaí, que era, lo que, era la península que los judíos debían atravesar. Mikdal significa torre de vigilancia, y Baal-Sephón, señor del norte, que incorpora el nombre de una deidad cananea importante a un área. Marítima. Al sentir la persecución, los hebreos se quejan de una forma que veremos constante en su travesía por el desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Que es precisamente la forma en que pensamos cuando nosotros tenemos miedo. Al mismo tiempo, la forma en que lo razonamos es que si hubiésemos permanecido como estábamos, por más malo que eso sea, no nos pasaría esto. También vemos algo que será común casi cada vez que los israelitas se quejan. Se les demostrará la mano de Dios trabajando pro-ellos. No quise decir por, quise decir pro-ellos, efectivamente. Para gente que anda caminando, carros de caballos sería lo mismo que tanques de guerra, así que el temor se incrementa. Con el poder de Dios cruzan en seco a través del mar. En el verso 29, en la primera cláusula, vemos que dice que el ángel de Dios iba frente a los israelitas. La próxima oración dice que la columna de humo los guiaba. Así que en el 13.21 dice que el Señor estaba en la columna de humo. No podemos pensar en otra cosa sino la manifestación divina de tres formas diferentes. La suerte no fue la misma sobre los egipcios. Y en la mañana sus cuerpos muertos estaban a la vista de los hebreos. Cuando los israelitas vieron lo que el Señor hizo, tuvieron fe en Dios y en su siervo Moisés. Pero eso... ¿Cuándo vieron? ¿Ves sin creer? En el capítulo 15 inicia como un canto de acción de gracias y en cierta forma profético. Si observamos los versículos 14 al 18, se profetiza terror entre los cananeos y la subsecuente victoria de los israelitas al ser plantados en el monte de Dios. Es un canto al reinado y a la soberanía del Señor. En una forma extraña, pero que Hemos visto que es común en Éxodo, el autor repite el fatal destino que corrieron los egipcios, algo que ya fue tratado en el capítulo 14. Fue todo una celebración de alegría. Las mujeres danzaban, bailaban, cantaban, dirigidas por la hermana de Moisés, Miriam o María, como dicen algunas traducciones. En la liturgia judía, este cántico, el cántico de Moisés, se recita cada mañana en las oraciones preliminares. La primera parte del versículo 2 aparece en Isaías 12.2 y en el Salmo 118, versículo 14, sugiriendo que era una frase común para referirse al Señor en alabanza. Después de la emoción del cántico, la celebración, el baile, se encuentran con el temor de todo el viajero del desierto. No hay agua, ya que el agua que hay no sirve para beber al llegar a Mará. Humara, el lugar fue llamado así por los mismos israelitas y significa amarga, Moisés hace otro milagro, algo que será común durante el trayecto de años que los hebreos pasarán en el desierto. Dios hace una promesa también a los hebreos, que en resumen es, si escuchan lo que les digo y lo obedecen, les irá bien, estarán sanos. Al salir de Mara, encontraron lo que todo viajero del desierto les encantaría encontrar, fuentes abundantes de agua. El lugar se llamaba Elim, una confirmación del cuidado de Dios como premio por la confianza en él. En el último capítulo que leímos hoy, vimos que los israelitas vuelven a quejarse. Su necesidad por alimento era real, pero sus quejas eran exageradas. Si tan solo nos hubieran matado en Egipto, Moisés obedeciendo una palabra de Dios, les comunica que se, se le proveerá comida. Pero también les recuerda que sus quejas no son contra él ni contra Aarón, sino contra el Señor Dios, quien los sacó de Egipto. De hecho, es bastante interesante porque se repite dos veces. La comida es un manjar completo. Carne de codorniz, que es un ave pequeña de carácter nómada. Quizás algunos de ustedes han disfrutado el buen sabor de sus huevos que migra constantemente entre África y Europa. También pan. El pan resulta ser algo que se termina llamando el maná. Los israelitas preguntaron, manú, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Ellos estaban sorprendidos al encontrar todo el campamento rodeado de esta pequeña hojuela que se describe en los versículos 14 y 31 de este capítulo. Durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Comieron de este maná. Era una provisión milagrosa de Dios y que contenía absolutamente todo lo necesario para que ellos fuesen sostenidos nutricionalmente. Pero más que eso, el maná también representa, uno, de parte de Dios, fidelidad. Dios es fiel en sostenernos. Y era algo que los israelitas aprenderían mientras vivían en el desierto. Dos, para nosotros, fe a que Dios es fiel. Una de las características del maná es que solo podías guardar la cantidad exacta que ibas a consumir junto con tu familia cada día. Lo que se guardaba para sobrar se dañaba, se podría. De hecho, Dios les ordenó que no guardasen nada para el día siguiente como una forma de ejercitarlos en dependencia de Dios. Aún así, algunos no hicieron caso y guardaron. Israelitas tercos, pudiésemos decir, pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces preferimos guardar y acumular por miedo al futuro cuando sabemos que seremos sostenidos por Dios? Lo malo no es que guardemos. De hecho, guardar puede ser un paso astuto en ciertos momentos de la vida. El problema es el miedo, la duda de que Dios no nos sostendrá. A diferencia del maná, la carne no se convirtió en una provisión fija. Y es en este instante que Dios instituye el Shabbat, o día de descanso, o sábado, que para los israelitas debe empezar en la tarde del viernes y terminar en la tarde del sábado. Para este sabático guardaban el doble de lo que necesitaban, ya que al otro día en la mañana no habría maná. El verso 29 que dice... Deben quedarse en el lugar donde estén. Es usado por los rabinos al día de hoy para limitar la cantidad de pasos que un judío fiel debe caminar durante el Shabbat. Mil metros dentro de una ciudad o mil pasos. Esto es llamado el límite sabático, que es casi una milla. ¿Y qué pasa si alguien te pide caminar una milla más? Mira si eran tercos, estos israelitas, que algunos salieron a recoger su maná en la mañanita del día séptimo. Y Dios le dice a Moisés, tienen que entender, tienen que entender que este día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Y claro, los israelitas habían trabajado sin parar por años. Estaban tan acostumbrados a ese ritmo de trabajo esclavizante que cuando Dios les ordena descansar el día séptimo, los líderes piden explicación. Otra vez esto es motivo de reflexión para nosotros. Y con esta reflexión terminamos nuestro comentario del día de hoy. ¿Disfrutamos el regalo de Dios del descanso? ¿Aprovechamos lo que Dios nos ha provisto para descansar? ¿O trabajamos frenéticamente para asegurar nuestro futuro? ¿Creemos que todo está en manos de Dios? ¿O no creemos que nuestro futuro está seguro en Él? Seguimos mañana en nuestra Biblia completa. Dios te bendiga.